0: תודה
1: רבה.
0: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים מחדש. <עוד> הבוקר נדבר על זוויות שונות של התמודדות עם אימת הגיל. הדוגמנית סמדר גנזי תדבר איתנו על דוגמניות מבוגרות, נדבר גם מאוד על הפרישה. נדבר עם המשוררת מאיה טבעי דיין על מודל נשי של זקנה ועל איך עוברים בכן את הגיל, גיל העמידה הפעם נקרא, לא... תהיה לנו גם מוסיקה ישראלית מראשית הפופ הישראלי, כמו תמיד, ככל שנספיק. בצוות הבוקר, שירי קץ עורכת משנה אירה וקסלר, בהפקה שרון לרנר, הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם, עד 12. 60 החדש. בשבוע שעבר כינסה אופיר חובב בעיתון הארץ ארבעה נשים לשיחה על חדש בדוגמנות. אחת מהן הייתה הדוגמנית האהבתי, כעס, מדר גנזי, שפתחה לפני כחצי שנה סוכנות דוגמנות עם השם המאוד הצהרתי, הייתי אומר, קוראים לה סוכנות פרו-אייג'ינג. משם הסוכנות הזה כמובן ניתן ללמוד שהיא מייצגת דוגמניות מבוגרות. נסמדר גנזי, נזכיר לכם, למי שהספיק לשכוח, היא הייתה אחת מהדוגמניות המובילות והבולטות מאוד בשנות ה-80. שם היא התחילה. כמעט לא הייתה תצוגת אופנה ראויה ללא הנוכחות שלה שם. סמדר נודעה אז וגם היום ביופי ובנוכחות המרשימה שלה והיא גם האורחת שלנו עכשיו. שלום סמדר.
2: שלום שלום, תודה רבה על המחמאות, רק תרשה לי לדייק, מאחר שהצגת אותי כדוגמנית ואחר כך דוגמנית וותיקה, אז אני רוצה רק לדייק. <אח> אני אכן הייתי דוגמנית, מצליחה בשנות ה-80. היום מזה שלוש שנים אני מובילת תנועת פרו-אייג'ינג בישראל ובעלת סוכנות הדוגמנות פרו-אייג'ינג מודל שאכן הקמתי לפני חצי שנה ועכשיו אני... מקשיבה לשאלות
0: שלך. <laughs> את כל מה שאמרתי גם אמרתי במילים אחרות, אבל okay. <laughs> אז, אז על, על שלה. ובאותה שיחה ב"הארץ" שהזכרתי עכשיו בעיתון, את אמרת דוגמנית פעילה, רק מי שנראתה תמי בן עמי נחשבה לדוגמנית. אז את יודעת מה, בשביל השיחה שלנו, קודם כל ככה, כמה קווים לדמותה, לפחות הגיצוגית של תמי בן עמי, כדי שנבין לאן התקדמנו מאז.
2: כן, תמי היקרה זיכרונה לברכה, שעבדנו הרבה ביחד. כשאני אמרתי שרק מי שנראתה כמו תמי בן עמי, התכוונתי לסוג של אם טיפוס של, של דוגמנית, שהיא בעצם מתכנסת אל תוך אידיאל היופי. שבשנים האחרונות יש המון אקטיביסטיות שפועלות אה, בנחישות כדי לנפס אותו, אבל אז, בשנות ה-80, בעצם רק מי שהייתה גבוהה, רזה, יפה מן הסתם, אה, אה, על פי אמות המידה של אה, התרבות המערבית, ורזה וצעירה, וצעירה. היא אה, יכלה אה, לקרוא לעצמה דוגמנית, אבל אה, מאז עברו הרבה מים בנהר, ובשנים האחרונות אנחנו עדים ל... ל אקטיביסטיות שפועלות בתחום הבודי, של בודי דייברסיטי, ואני הרמתי את הכפפה ופרצתי בארץ את הדרך לא סלולה כדי לקדם את הנושא של age דייברסיטי, של גיוון בייצוגי יופי, שאנחנו לא נראה רק דוגמניות צעירות במדיה, אלא שנראה גם דוגמניות מבוגרות, ולא זאת ואף זאת, גם הדבר שהכי חשוב להראות קמטים. כי קמטים... אז זהו,
0: בואו, בוא, בוא, אני, אני רוצה ללכת איתך אחורה ככה באבולוציה של הדברים. בעצם באיזשהו שלב, אני, אני מרשה לעצמי להגיד, גם את השתתפת, שיתפת פעולה עם, עם אותם מודלים, אני לא מאשים אותך. כשהייתי דרום... כן, כן. אני לא רק שיתפתי פעולה, אני הייתי משרתת של אידיאל יופי
2: וגם הקורבן שלו,
0: אגב. נכון, אנחנו נגיע לעניין הקורבנות שהוביל בעצם לסוכנות ולפרו-אייג'ינג בכלל. אבל אני רוצה בכל זאת לשאול אותך, מתי בעצם הבנת שנמאס לך מהמודל היופי הזה שהכתיב גם לך וגם לדוגמניות אחרות ולצעירות אחרות את הדרך שבה אתם מייצגות את עצמכם?
2: אתה שואל מתי נמאס לי להיות דוגמנית?
0: למשל, כן.
2: Uh, בגיל די צעיר, אני הייתי דוגמנית במשך שש שנים, uh, מגיל 22 עד גיל 28 בערך. בגיל 28 פשוט לא יכולתי יותר ללכת על מסלולים ולהצטלם uh, ושהפנים שלי יהיו מרוחות על... Uh, על uh, מגזינים. Uh, לא יכולתי יותר uh, לשרת את הנרטיב של תהיי יפה ותשתקי, רציתי לדבר, רציתי להגיד משהו, רציתי להביא... לידי ביטוי עוד חלקים בי, שידעתי שיש בי, אבל הם מושתקים בגלל שהדוגמנות אה, 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 בחרה בי, התחום הזה בחר בי. אה, ושיתפתי עם זה פעולה במשך שש שנים, וכאמור, בגיל 28 אה, החלטתי שאני מפסיקה להיות דוגמנית, ופניתי לתחום של הפקה. אני כבר אה, יותר מ-35 שנה, יש לי חברת הפקות אה, שנקראת אקסטרווגנזי, אני מפיקה תצוגות אופנה, אירועי אופנה.
0: הפקות אופנה, אני, אני, אני 30, 35 שנה פועלת בתעשייה. כן, ובאיזשהו שלב באמת מצאת את עצמך צריכה ל, לשתף גם פעולה עם כל מיני חברות או מיזמים או תכשירים שבעצם עוצרים את ה... אה, מנסים לעצור. לא, לא, לעצור. לא, שמה זה...
2: לא, ממש לא, לא שיתפתי עם זה
0: פעולה. לא, לא, אני אומר, נאלצת למצוא את עצמך עומדת מול פניות מגורמים כאלה, ואמרת, אני לא מוכנה לשתף עם זה פעולה.
2: נכון. זה נכון, זה נכון. אני... ואמרת
0: אני... לעצמך, אני לא מקולקלת. נכון. בואי שתפי אותנו באמת בהרגשה ב... הזאת גיל... שפתאום הם מתייחסים אלייך כאל מישהי ש... פגד תוקף. משהו עוקף. התקלקל בה. כן, פגד
2: תוקף. מקולקלת, כן. זה התחיל כשהייתי בת 40, אני בת 59, בדיוק בעוד יומיים חוגגת יום מזל טוב. תודה. אז מזה 19 שנה, לפני 19 שנה, 20 שנה בערך, תעשיית האנטי, תעשיית שיפוצי הפנים הייתה בחיתוליה, היא רק התחילה, אני הייתי בת 40, אה, התחילו ככה, היו ניתוחים להרמת פנים, מתיחת פנים, אה, מי שפנו לפתרון אה, שלא פותר שום דבר, אז אה, היו נשים הרבה יותר מבוגרות, זה עלה המון המון כסף, זה לא היה אה, מוצר נגיש שהיום ילדות בנות 16 מתחילות להשתמש בו במזרק ובסכין. <אז, אז, אז, אז כן, אז חוויתי פניות של לא מעט אה, אה, יחצניות של כל מיני מזריקות ומזריקים למיניהם, מרפאות לטיפולים אסתטיים שפנו אליי ושאלו אותי אם אני, והציעו לי להיות או פרזנטורית או לעשות פיסול פנים או להזריק או לנתח ו, וכמובן לתת להשתמש בתמונות שלי וכולי כל פעם כשהיו פונים אליי, זה היה כשהייתי בת 40, לא היה לי שום קמטה. כל פעם כשהיו פונים אליי... בא לך לזרוק עליהם משהו. מה?
0: כל פעם שפנו, בא לך לזרוק עליהם משהו.
2: לא, לא. זה הדהים אותי. זה הדהים אותי, כי עד אז בכלל לא חשבתי שמשהו לא תקים בי. אבל מה שקרה ב-20 שנה האחרונות, מה שקורה פה זה הנדסת תודעה. פשוט זה תעשייה, תעשייה מטורפת, עשירה, תעשיית דיכוי. תעשיית האנטי-אייג'ינג, תעשיית האנטי, זו תעשיית דיכוי והחלשת נשים
0: שמחנכת
2: אותנו, את כולנו, את הנשים בכל גיל, החל מגילי אמהות צעירים ועד מבוגרות, שרק אם אנחנו נזריק או ננתח, אנחנו נהיה מאושרות, ש... או שמשהו לא תקין, שאנחנו מקולקלות, שאנחנו צריכות לסכן את עצמנו, שהטמטים שלנו הם פגמים שאנחנו צריכות ל... 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 ש... ש... לרפא אותם, ש... פגמים שאנחנו צריכות לרפא אותם, אבל כשזה יתחיל לפני 19 שנה, כשאני מספרת אני לא חשבתי שיש משהו שאני צריכה לתקן בי, ואז כל פעם שהיו מציעים לי את ההצעות ההזויות האלה, קודם כל הייתי צוחקת. לא, זה לא היה מרגיז אותי, אפילו הייתי צוחקת, והייתי נדהמת, גם הייתי אומרת, לא, לא נראה לי שאני צריכה לתקן שום דבר, אני ממש תקינה בעיני עצמי, אני מסתכלת, כשאני ב... מביטה במראה, אני אוהבת את מה שאני רואה, ואני חושבת שאני תקינה, אז למה לקלקל את מה שתקין בי? זה, זה מה שהייתי עונה תמיד. אבל...
0: שתפי אותנו את התגובות מעבר לקו, זה מעניין. מה היו אומרים לך? אה, באמת? מדע. לא, זה לא היה, זה אף אחד לא
2: היה מתפתח לאיזשהו סוג של דיון או דין דבוקא. היו אומרים תודה רבה, להתראות, לא אז לא.
0: הבנתי, זה לא הגיע לכדי דיון. זה היו הצעות עבודה כאלה,
2: זה היו בעצם הצעות עבודה שלא לקחתי. יכולתי גם לקחת ולהרוויח המון כסף, אבל משהו בתוכי... אמר לי או הרגשתי שזה לא נכון, משהו לא הגיוני פה, משהו לא נכון, אני לא, אני לא צריכה לעשות את זה, אני גם לא רוצה להרוויח את הכסף הזה, אני, זה, זה, זה היה אז, לפני <laughs> 19 שנה, כן. עוד לא הייתי אקטיביסטית שיצאתי בתקופת נגד לדבר הזה, שזה קרה לפני ארבע
0: שנים. כן. מתי בעצם הבנת שאת לא רק עוברת איזשהו שינוי או מהפכה תפיסתית, אלא את רוצה לעשות עם זה משהו ולפתוח סוכנות כדי שיהיה מקום גם לדוגמניות מבוגרות? תראה, את
2: הסוכנות,
0: אני פתחתי לפני חצי שנה. אבל זה משהו שנים... שהבשיל בוודאי הרבה זמן. שלוש
2: שנים. כן. שלוש שנים של חריש עמוק בשדה קוצים. בשדה שהיה בעצם שדה הנשיות במובנים האלה, היה פרוץ, תעשיית האנטי-אייג'ינג נכנסה וכבשה שטחים בשדה הזה. וכשאני התחלתי לפני שלוש שנים, כשהקמתי תנועת פרו-אייג'ינג, פרו-אייג'ינג מובמנט, שאני מובילה אותה מאז, לא, היה, לא הייתה תגובת נגד, לא קמה אף אחת ואמרה... המלכה היא ערומה, בואו נראה רגע, בואו נפתח את העיניים ונראה מה עושים לנו, איך מדכאים אותנו, איך התעשייה הזאת מדכאת אותנו. אז לפני שלוש שנים... כשאת אומרת
0: התעשייה הזאת, את מתכוונת רק לתעשיית האופנה או גם מעבר? לא,
2: לא, לא, בכלל, אני לא מדברת על תעשיית האופנה בכלל, האנטי.
0: אוקיי.
2: תעשיית דיכוי. תעשיית דיכוי נשים, שבעצם באה והיא נובעת מתוך... נובעת מתוך הרבה דברים, שאחד מהם זה גילנות, okay. כמובן, שאתה עוסק בזה, אני מניחה, בפודקאסט
0: שלך. מן בוודאי. <שתן>
2: <שתן> גילנות, אז כולם יודעים מה זה גילנות. בעצם התעשייה הזאת מלבה את אש הגילנות. <אז> וזה משהו שהוא ברור. אז מה שהכי עצוב בזה זה שנשים משתפות פעולה עם זה. נשים אולי לא מבינות, ואולי מבינות ומעדיפות. להדחיק, או כל אחת תעשה מה שהיא רוצה כמובן, אני לא אחראית על הדחקות של אנשים אחרים, אבל uh, המטרה של פרו-אייג'ינג היא גם לעורר שיח, להעלות מודעות ולעורר שיח בנושא, שנשים uh, uh, יבינו שבעצם uh, שיתוף הפעולה, הן משתפות פעולה עם גילנות, הן משתפות פעולה עם דעות קדומות נגד עצמן, נגד עצמן עכשיו, נגד עצמן העתידיות, נגד גילנות, משתפות פעולה עם גילנות. נגד נשים, שנשים יותר סובלות מגילנות מגברים, כי אנחנו סובלות גם מאייג'יזם וגם מסקסיזם, אז אנחנו בכלל כן. אה, נמצאות במה שנקרא בחבית את מי ה...
0: שיתפת? את מי גייסת לפרו-אייג'ינג הזה? את עצמי,
2: גייסתי כן. את עצמי. כן, אבל אה... את לא
0: לבד, זו תנועה כבר.
2: <laughs> התנועה, תראה, כשאני התחלתי לדבר על פרו-אייג'ינג ופתחתי את התנועה הזאת בעצם, Uh, הלכתי בה לבד בהתחלה. לא הבינו על מה אני מדברת, לא הבינו מה זה פרו-אייג'ינג, מה אני רוצה בכלל, מה אני מבלבלת המוח. Uh, uh, אבל הלכתי, הלכתי, בשדה, בלי להסתכל ימינה ושמאלה, ולא עניין אותי אם אני לבד או לא לבד, אם, אני, אם מבינים אותי או לא מבינים אותי. ידעתי שקודם uh, כל uh, פרו-אייג'ינג זה השליחות שלי. Uh, אני הבנתי שמצאתי את הייעוד שלי בחיים, שאני בעצם טינור. שאני ש, 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 פשוט מעבירה את המסר הזה, או המסר הזה מגיע אליי ואני מעבירה אותו החוצה. ומה שקרה במשך שלוש שנים, שהלכתי בדרך הזו, פרצתי את הדרך למסר של פרו-אייג'ינג שביקש <laughs> להתפרץ באמצעותי, גיליתי, כל פעם שהייתי עוצרת רגע לשתות מים ולמחות את הזיעה שנפה ממני, ראיתי שפתאום אני לא לבד. ראיתי שמצטרפות אליי עוד ועוד ועוד נשים, גם קברים אגב, שתומכים מאוד ומצדדים ומזדהים, וככל שהזמן עבר, שלוש שנים כאמור, אני, אני, אני חווה חוויה מדהימה של המון נשים שמצטרפות לתנועה, שמזדהות איתי, ואחד הדברים הכי נפלאים שלי באופן אישי, כאסמדר, קרה, זה שפתאום אני לא לבד. אני לא לבד עם הרעיון הזה ש... שאפשר לקבל את ההתבגרות, את ההזדקנות, כן. פשוט לקבל, בלי להילחם, לא להישאר בצדק של מלחמה. וכמה באמת,
0: כן, כמה מודעים עכשיו יותר בזכות הפעילות שלך ל... 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 לרלוונטיות של דוגמניות מבוגרות?
2: אז פה, תראה, לפני חצי שנה פתחתי את הסוכנות, כי הבנתי שאני צריכה לקחת את ה... אקטיביזם שלי צעד אחד קדימה, ולא רק לדבר אלא גם uh, לעשות מעשה כדי uh, uh, להנכיח ייצוגי יופי של נשים מבוגרות שבוחרות בהתבגרות טבעית, בהזדקנות טבעית, ללא התערבויות פולשניות. והחלטתי שאני מפותחת את הסוכנות הזאת, ויש לי המון עבודה לעשות. הסוכנות הזאת היא, 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 היא שוס. היא מצליחה מאוד, הדוגמניות שלי התחילו לעבוד, הן מצטלמות לקמפיינים וכל מיני... כמה לקוחות...
0: דוגמניות מבוגרות כבר מיוצגות? יש לי 30
2: לך. מיוצגות היום. Mm -hmm. מאז שפתחתי את הסוכנות, שזה חצי שנה, פנו אליי 760 נשים.
0: וואו.
2: שביקשו להצטרף לסוכנות, גם פנו אליי לקוחות מן הצד
0: השני של המטרד. אז רציתי לשאול, לקוח... איך, איך זה עובד? את יוזמת פניות לחברות ומעניינת אותן בדוגמניות זאת המבוגרות זאת. שלך? קודם, י... קודם כל,
2: יש לי פה פייקולוג'קל אינוביישן שאני אני, אני בע בעצם... מייצרת גם, ה... גם את הביקוש וגם את ההיצע, כי אני פונה לחברות, אני גם מתראיינת המון בנושא, ואני מסבירה וגם מראה למותגים, ל... 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 לכל מי שרוצה למכור ל... לנשים מבוגרות, מוצרי צריכה ו שירותים, שמותאמי גיל, אני מראה להם, וגם מסבירה וגם מראה באמצעות הדוגמניות שלי שכבר עובדות, מצטלמות, שכשרוצים למכור לנו, לי, כשרוצים למכור לי, שבת 59, בגד, או קרם, או בנק, או סלולר, או יקב, או חופשה, או אוטו. תנו לי את
0: בת זמותי, יותר קל עד לי עדיף, להזדהות עדיף איתה.
2: עדיף, כדאי לצלם כן. מישהי בגיל שלי, כדי שאני אוכל להזדהות איתה, ולא לקחת מישהי בגיל של הבת שלי, יש לי בת 27, שזה גם נכתבת <אד> היום מבוגרת <laughs> בשידומניות. <laughs> לא לקחת מישהי בת 16... ולצלם אותה כדי למכור. יפה,
0: סמדה, אנחנו צריכים לסיים. אנחנו שמחים שבאמת את מצליחה להעמיק את התודעה והמודעות שלנו למקומן של נשים מבוגרות גם בעולם הזה. אפשר לקרוא לך לשיחת הפרו-אייג'ינג? נפלא, אני אוהבת את זה מאוד. אני מזמינה את כל מי שמקשיבה להצטרף אליי לקהילת פרו-אייג'ינג בישראל,
2: לכתוב פרו-אייג'ינג מחובר. בפייסבוק, אני שם, אנחנו שם, והתנועה הזאת רק הולכת ומתגברת, ואני גם מזמינה כל אחת לחשוב חומר למחשבה.
0: הקץ לגילנות, צמדר גנזי, וגיל, אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה חג להתראות. שמח.
2: חג שמח.
0: עכשיו נדבר על הפרישה מהעבודה. זאת השיחה השלישית שלנו במעין קורס שעשינו כאן לקראת היציאה לתקופת החיים החדשה הזאת, שיחה שלישית ואחרונה. ואת ההיערכות לתקופה הזאת אנחנו עושים בעזרתה של הדס גולדראט, שהיא פסיכולוגית תעסוקתית ארגונית ומומחית וגם מאמנת אישית. בוקר טוב, הדס.
3: בוקר מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, מה לא יודע, אני מברר, תתחיל שבוע, צריך לברר מההתחלה. כן, בתקופת החגים בסוף,
3: זהו, אנחנו, דירור
0: מעמיק. זהו, אז האמת שדי מצפה לי איזה חופשונת בסוף השבוע הזה, ויש לאן לשאת עיניים. בואי נדבר על פרישה. יאללה. אז בואי נתחיל אולי קודם בסיכומון קצר של השיחות הקודמות שלנו. עשינו עבודה, היא לא רק מסע קראת לזה מסגור מחדש וסדרי עדיפויות וגבולות. את יודעת מה תעשיית את הסיכום ואנחנו נמשיך הלאה.
3: אז באמת, ב, ב, ככה, במפגשים הקודמים דיברנו באמת על זה שהעבודה היא, היא לא רק פרנסה והיא חלק גם מהזהות שלנו והיא גם תורמת לנו בעוד כל מיני מעגלים של חברה, של משמעות, של התפיסה העצמית שלנו, של איך תופסים אותנו, או הסביבה איך היא תופסת אותנו. ואז דיברנו על המקום הזה שבעצם שנייה לפנות לעצמנו את הזמן. כדי לדעת ולעשות עם עצמנו את הדיוקים האלה, כמו שאמרת בתחילת השיחה, של מה נכון עבורנו, מה מסב לנו אושר, מה בכלל הדברים שהיינו רוצים רגע אה, לעשות. בדרך החדשה הזאת כשיוצאים, שפתאום יש הרבה זמן שמתפנה לנו ואנחנו צריכים למלא אותו. אז קודם כל זה דיוק באישי, זו עבודה אישית שלנו עם עצמנו רגע, להבין אחד מהם מה החלומות והדברים שהיינו רוצים לעשות ולא הספקנו לעשות עד עכשיו. ואחר כך זה באמת יהיה גם לבדוק עד כמה
0: הדברים האלה מסבים לנו אושר, כן או לא. אז זהו, רציתי לשאול אותך. אנחנו מדברים על לעשות את הבדיקה האישית, העצמית הזאת, ומכיוון שאנחנו מנסים כמה שאפשר, זה קשה להיות מאוד פרקטיים, אבל בואי ננסה רגע לפרוט את זה לפרוטות, למעשים, למחשבות. כשאני, את אומרת, בואי נבדוק את זה באופן אישי. מה את אומרת? פשוט לקחת למשל דף או נייר, או מי שרגיל בי כבר לעבוד מול... Yeah. Uh, ופשוט לכתוב, חלמתי להיות דוגמנית בגיל 18, <laughs> לא הלך, <laughs> uh, אבל אני הנה, קרא, שמעתי עכשיו שיש דוגמניות uh, מבוגרות ויש סוכנית לדוגמנות, uh, אולי זה הזמן להגשים חלום, אז uh, אני רושמת את זה כמשימה לפרישה.
3: בדיוק, זה דברים שרציתי לעשות ולא הספקתי, או לא ידעתי איך להתחיל, או אמרתי שיהיה לי הרבה זמן, אני צריכה ממש להקדיש לזה זמן, אוקיי? ואז לשבת רגע, וזה לא סידורים, לשים לב, זה לא דברים שאני צריכה לעשות, זה דברים שאני רוצה, שחשבתי שיהיה לי כיף לעשות אותם, למשל, אני נורא... מתעניין, תמיד רציתי אה, לרקוד אה, סלסה. Mm -hmm. לא היה לי אף פעם זמן ל, אה, לדעת בכלל איפה ומתי ואיך וכמה זמן זה דורש. עכשיו, mm -hmm. יש לי פניות לזה, אז גם אני... והרגליים עוד
0: עובדות, אז...
3: בדיוק, <laughs> וזה יספק לי צורך חברתי okay. של לפגוש אנשים. אני גם אוהבת מוזיקה וגם אני אממש את החלום הזה. למשל, אני נורא אוהבת, אוהבת אה, לטייל בעולם, תמיד רציתי לקחת, אוהב, בעולם, בארץ, לא משנה, לקחת, ולא להיות מוכנים. אה, אה, נוגבלת בשלושה ימים ואני חייבת לחזור לעבודה, או יש לי רק חמישה ימים חופש. לא כזה, אלא פשוט החלטתי שאני רוצה לקחת את, את עצמי ולהיות כמה... כמה זמן שיבוא לי עם כרטיס כזה פתוח, לא יודעת, ביוון, בלנסוע לאירופה ולראות דברים שעניינו אותי, אבל לאפשר את זה, ושנייה, לחשוב ולא לחשוש בכלל לבטא את זה. אני חושבת שיש כל מיני דברים שאנחנו אפילו לא מאפשרים לעצמנו לבטא, ואנחנו רואים, מה עכשיו? נו באמת, מה? כן, זה טיול. זה כמו טיול אחרי צבא, זה טיול אחרי העבודה, וכשיש לנו זמן. זה בסדר גמור לתת לזה את המקום. זאת, זאת אומרת,
0: פשוט לשבת באמת בלי להתבייש, בלי להתפדח נכון. מעצמך, לעשות רשימת <laughs> כל החלומות שחלמת ולא העזת לבטא, או העזת ודחקת הצידה.
3: בדיוק. ואז, ואז אנחנו
0: יושבים, יש לנו רשימה, פתאום אנחנו מגלים גם שחלמנו כל כך הרבה דברים. <laughs> ואז אנחנו יושבים מול הרשימה הזאת, ואז מה, הרי אי אפשר להגשים את הכול, צריך לעשות סדר עדיפויות.
3: בדיוק, לפה אנחנו מגיעים בדיוק במפגש היום, ואז עושים סדר עדיפויות, וגם מסתכלים על מה הכי חשוב לנו, מה היינו רוצים להכניס, וזה האבנים החשובות שלנו גם ב... בדברים שרצינו לעשות למעננו, וגם למען הסביבה שלנו, כי יש גם כל מיני ציפיות מהסביבה, אוקיי? של הסביבה. ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו מחליטים לקחת דבר אחד או שניים, גם אם יש רשימה של 20 דברים, זה מבורך, בדרך אגב, אבל אנחנו עושים סדרי עדיפויות כן, גם... כן, זה צרות
0: של עשירים.
3: בדיוק, אז, אז אנחנו עושים סדרי עדיפויות גם במה להתחיל, וגם במציאות מבחינת הזמן. עכשיו, יכול להיות שיהיו כמה דברים שנעשה במגמיל, וזה בסדר גמור, אני גם יכולה... מאוד äh, לממש חלום ישן שרציתי ללמוד משהו מסוים וגם להיות בחוג כזה או אחר וגם זה בסדר אבל אני צריכה לעשות איזשהו סדר לעצמי בדברים של איך השבוע שלי נראה מה הייתי רוצה ש-ש-לעשות, ושזה יהיו אבנים הגדולות שלי, שבטוח כשאני מסתכלת בסוף השבוע, אני אומרת, יואו, איזה כיף. רציתי לרקוד ואני רוקדת. רציתי אה, ללמוד ונרשמתי לקורס הזה והזה, והנה אני עושה את זה. רציתי לפגוש חברים, אני עושה את זה. רציתי למשל ל ל לבדוק, אה, יש כל מיני אה, מסגרות של... אה, אנשים שככה, יש הרצאות, יש כמו דברים כאלה של השערה, שאפשר לחשוב על זה ולראות אם זה מתאים. אז כל אחד עושה את שלו, ואז הוא בונה לעצמו ממש מערכת, כמו מערכת שעות של תלמידים, רק מערכת שעות של תחביבים וחלומות. ואת כל זה הוא מצייר לעצמו, ואז הוא יודע בדיוק, הוא קם בבוקר, ומה הוא הולך לעשות, מה הדברים שהוא היה רוצה לעשות, וזה מתממש, זה הולך להתממש. עכשיו, שני דברים כדי שזה, יתממש, שזה, שזה אכן יתממש. אחד, שזה יהיה מדויק לעצמי, ושתיים, לדבר את זה לסביבה. ופה אני רוצה שנייה להתעכב על זה.
0: בבקשה.
3: לדבר על זה לסביבה. כי שם מתחילות זה...
0: הצרות בעצם.
3: בדיוק. <laughs> <laughs> פה יכולה להיות איזושהי אי-הבנה, או אי-חוסר תיאום ציפיות. הסביבה, בדרך כלל, גם לה לא יש ציפיות. והיא נורא שמחה כשמתפנה זמן, אוקיי? <laughs> ואז ישר בלי... תמיד יש אה, מישהו
0: שאורב לזמן שלך.
3: בדיוק, ואז תמיד יש, זה נורא קל גם לגזול את הזמן הזה, ותמיד גם זה נשמע לנו נורא נורא דחוף. אני חייב, אני, יש לי עבודה, אין לי ימי חופש, וזה בעיקר, אה, הזמן נשאב כשרוצים לעזור לילדים, לטפל בנכדים, דברים שכאלה, אוקיי? עכשיו, אני האחרונה שאגיד אה, אם לעשות או לא, בסדר? זה כל אחד יעשה אה, כמיטב יכולתו וכמה שנראה לו נכון, אבל... אני כן רוצה להאיר את עיניכם בהיבט הזה של שלא כל הזמן הפנוי יישאב רק לדבר הזה, אם זה לא האבן הגדולה שרציתם, שכתבתם. כי אם זו האבן הגדולה על הכיפק, אבל אם זה, אם זה לא, והתכוונתם לדברים נוספים... אז לשים לב לזה, כאילו, ולשים לב ממש, ואז, מה זה אומר? כשאנחנו בונים לנו את המערכת שלנו, של איך אנחנו רוצים שזה ייראה, אז אנחנו צריכים גם לתקשר את זה עם הבת זוג או בן הזוג. עם הילדים שלנו, ולהגיד, חבר'ה, תראו, הולך להצטנות זמן, לי נורא חשוב. ללמוד, לרקוד, לטייל, לפגוש חברים, כל הדברים האלה. אז אם
0: בניתם שלא... עליי, לא.
3: <laughs> אז אני, לא, אבל להגיד מה כן.
0: Okay. <laughs>
3: ולכן אני יכולה או יכול בימים, פעמיים בשבוע. פעם בשבוע ככה ובזה, אבל להגיד מה כן מצד אחד, ואז יש גם הבנה שזה מוגבל לפעם, פעמיים, שלוש, כל אחד מה שנוח לו. וזה לא חמישה ימים או שבעה ימים בשבוע, זה לא כזה. יפה. You know?
0: אז אל תגידו לו, לא, תגידו כן.
3: נכון, כן, אבל מה אפשר? ומה מתאים? ואז נפה. אני חושבת שאין תסכול משני הצדדים.
0: אנחנו צריכים לחתור לסיום. יש איזו הצגה בקאמרי שאמרת לי שנורא מדברת בדיוק על הזמן הזה, וכדאי נכון, לראות אותה. נכון,
3: נכון, תחושות בטן קוראים לה. Mm -hmm. והיא מומלצת, היא ככה מסכמת את הדברים שדיברנו עליהם בשלושה מפגשים האחרונים. <laughs> ואני חושבת שזה יהיה נחמד אם... עם... <אח>
0: יפה, אז סיום יפה לקורס הקטן שלנו <אח> על פרישה, ללכת לצפות בהצגה הזאת, תחושות <אח> בטן בתיאטרון הקאמרי. הדס גולדראט, אנחנו מאוד 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 מודים לך שעזרת לנו לצאת לפרישה בכל שלוש השיחות האלה, הן היו מאירות עיניים ומרחיבות דעת, ואני מקווה שמאזיננו, מאזינותינו, יעשו בהם שימוש. הדס גולדברט, פסיכולוגית תעסוקתית, ארגונית וגם מאמנת אישית. תודה רבה מאוד.
3: תודה
0: רבה רבה. וכך כותבת המשוררת והסופרת דוקטור מאיה טבת דיין בכתבה שהתפרסמה בעיתון הארץ. אני טובה בלהתבגר, ומיום ליום אני עושה את זה טוב יותר. נראה שיש לי כישרון טבעי, העפעפיים הנופלים, הקמטים בצידי הלסת, השיער המלבין פה ושם, הפיגמנטציה של... על... על האור, אבל גם השכל שצברתי עם השנים, פיתחתי מד בולשיט פנימי, ואני הרבה פחות מתרגשת ממה שלא צריך להתרגש ממנו, וללא ספק עושה הרבה יותר טוב לעצמי ולעולם. אני יותר בכושר, אני אוכלת יותר טוב ומחוברת לנפש ולגוף. עזבתי מזמן את הביקורתיות ואת הציניות וכל שבב של שנאה עצמית. הבעיה היא כמובן שבכל מקום שאליו אני מפנה את המבט, ביטוי אנטי-אייג'ינג, אה, אה, נאמר לי, דיברנו על זה קודם, אה, להילחם בכישרון הטבעי שלי, לקנות תכשירים שמראש... מסמן מלחמה, להיראות צעירה מכפי שאני, לנתח, למרות, למתוח, להדק, לצבוע, להישאר מעודכנת. כלומר, מעודכנת במה חושבות צעירות ממני, מה אומרות צעירות ממני, מה לובשות צעירות ממני. לפעמים יש הרגשה כאילו הכריזו מלחמה על כוח הכבידה או על השמש או על מחזור חייו של היער, אבל לא. כל אלה יכולים להמשיך בנחת. היער ינבול ויתחדש, השמש תזרח ותשקע, בעלי חיים יזדקנו בשלווה. <אז> על זכרים של המין האנושי אפילו אומרים שהם מזדקנים יפה. רק דבר אחד הדעת לא תצליח לשאת, ההתבגרות שלי. המשוררת דוקטור מאיה טבת מחפשת מודל נשי לשאת אליו עיניים בחייה כאישה מבוגרת, והיא גם האורחת שלנו עכשיו. שלום ובוקר טוב.
4: בוקר
0: טוב, איציק. בוקר טוב. בכתבה את גם מספרת כבר בהתחלה איך אימא שלך מינתה אותך בעצם לשומרת הסף שלה מפני הזקנה שהיא זהתה אותה כבר בגיל די צעיר יחסית, נכון? לפחות בחוויה שלה.
4: תראה, אני חושבת שקודם כל כן, אני מתחילה את המסע הזו ממקום מאוד מאוד אישי. אני מסתכלת איך גידלו אותי. וזה די הפליא אותי, כי ככה הלכתי והתחלתי לכתוב משהו על ההזדקנות או ההתבגרות הנשית. אני בת 46 היום, אני כאילו עוד לא שם, אבל אני וחברותיי מתבוננות באימה על מה יהיה עוד חצי שנה, שנה, שנתיים, שלוש ואמרתי לעצמי, זה של אחרים. טוב מאוד, <laughs> אשרי
0: מפחדת תמיד.
4: <laughs> <laughs> אוי ואבוי <laughs> לי, ואני אומרת <laughs> להצביק ככה, זה סיפור של אחרים, זה לא סיפור של אחמאיה, זה אחרים מפחדים, החברות שלך מפחדות, כל המנותחות מפחדות, זה לא את. ואז הלכתי לעשות בדק בית, וניסיתי להיזכר, ופתאום זה טלטל אותי, להיזכר באימא שלי, שלי באמת ככה קורעת, משמידה תמונות של עצמה שיצאו לא טוב. שלא יישאר, שלא יישאר זכר, כמו שאנחנו מוחקים סלפי היום. היא הייתה קורעת אותם, היו מגיעות מהפוטו, והיא הייתה אומרת לא יפה לא מספיק, ומשאירה פירורים בפח, מהסוג שהארכיאולוג הכי טוב לא יכול להדביק אחרי זה. <laughs> כלומר, אין סיכוי לשחזר, אוקיי? <laughs> okay? פירורים. פירורים, פירורי תמונה. <laughs> ואז אמרתי לעצמי, וואו, אני רוצה רגע להתבונן בעיניים פקוחות. באיזה קול פנימי השתילו בי במאיה, הילדה, ביחס להתבגרות נשית, וחשכו עיניי ממש חשכו עיניים. אז זה גם מה שאמרת, הפחד הזה של אימא שלי העמוק להתבגר, לאבד את היופי. זה זה שאסור לשאול נשים לגילן, שזה לא מנומש. כל דיני ד...
0: תכניסי אותנו עוד לאווירה הזאת, לשנות הדור האלה של חשש מפני הזקנה שלתוכו גדלת כבר כילדה. תני לנו עוד אירועים. כן, בהמשך את כותבת, גם את מספרת על מין בדיחה פנימית כזאת בין אביך ואימך, כשהיית שואלת אותו איך אני נראית, אז הוא אומר לה, יפה יחסית לגילך. נכון, במיראת
4: נהדר לגילך. ושניהם היו צוחקים. וזה מהצחוק הזה
0: שאתה צוחק, צחוק מהר. כן,
4: הצמיחה הזו. אז זה כל המודלים שעד היום, אני חושבת גם מה בנותיי, ילדות. מה הן רואות? מי הדמויות המבוגרות באגדות? מי הדמויות המבוגרות בנטפליקס? האם יש בך דמויות מבוגרות בטיקטוק? כל... אז לגבי השאלה השלישית, כמובן שלא. אם שרוא, את מסתכלת על ממשלת
0: ישראל, יש המון דמויות מבוגרות בטיקטוק.
4: רגע, <laughs> תסביר לי. אם את מסתכלת, אני חושבת... כי אין שרה, כן.
0: אין שרה וגם שרים שלא מחוברים לטיקטוק ומעלים סיפורי טיקטוק לרשת. לא ידעת את זה? אתה רואה? לא, השרה אורנה לא לא ברביבאי די לי. מחכבת שם, למשל.
4: <laughs> אז אני, אני מסתכלת מה בנות שלי צופות. הן לא צופות באורנה ברביבאי, הן, הן, הן לא רואות בכלל נשים מבוגרות שם. ואם הן רואות נשים מבוגרות, תמיד הנשים האלה, ואגב אפשר, אתה פשוט הולך ועושה גוגל, וסתם תרשום בעמית מידר אייג' וומן, אוקיי? יעלו לך מאות תמונות, של נשים ידועות יותר או פחות, וכולן נראות אותו, אותו, אותו שטאנץ. כולן מתוחות ומנותחות, הצוואר לא מספיק, אז מסתירים אותו, העצמות לחיים גבוהות, שקרי העיניים יתמלאו במשהו, כלומר אין שום, איפה הבת שלי יכולה לראות אישה מבוגרת טבעית? ועדיין, לא, אתה יודע, לא רק בסופר, אלא אחת שהיא קצת מוכרת ציבורית, שקצת יש לה איזה הדהוד. באגדות הן תמיד מכשפות, נכון? או איזה חמות... עם השומה על
0: הלחי, כן. כן, חמות מרוצה. את כותבת על זה גם... כתבתי את זה גם בהמשך שם, את מתארת, כשהיא החלה לפסוע אל עבר ההתבגרות, היא פסעה אל לב הזקנה הארירית מפינת היער, המכשפה עם משומה בסנטר.
4: נכון, גם מיתוס.
0: זאת האימה שלנו, זה המיתוס של הזקנה והפחד. של אישה מבוגרת. כן.
4: של אישה מבוגרת. אין מיתוס כזה לגבר מבוגר. ואז את באמת
0: הולכת לחפש לך מודל אחר. האם את מוצאת, מאיה?
4: אני לא ממש מוצאת. אני כן ככה אוספת לי פסיפס מודל מהסבתות שלי, שהיו האמת מודל נהדר, מטולות הסתרה, בושה, מבוכה. אני לוקחת את זה מהחברה הטובה, שאימי השאירה אחריה. אני בונה איזה מודל ואני אומרת לי ולבנות האחרות, אנחנו חייבות לייצר משהו עכשיו. אנחנו צריכות להיות מודל, אנחנו לא צריכות לשאול את עצמנו איזו אישה מנותחת אני רוצה להיות, או מה הניתוח הבא, או עם איזה פלסטיקאי אני הולכת לחתום את קבע עכשיו, אלא איזו אימא גדולה אני הולכת להיות, איזה דוגמה נהיה לבנות שלי ולחברותיהן, ויותר מזה, איך אני הולכת לעורר ולהציף שוב ושוב את השיח הזה, שכולן כל כך מתגיישות בו.
0: אז בואי שתפי אותנו בזמן הקצר שעוד נשאר לנו, בואי שתפי אותנו במחשבות האופרטיביות שיש. את אומרת, איך, 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 מה כן?
4: מה זה איך איך? תראה, אם אני יושבת וכותבת מסות בעיתון הארץ, ואני באה ומדברת על זה באופן גלוי, ואני אומרת, תשמעו, אני מעלה שאלה בפייסבוק, יש לי לא מעט שבעוקבות שם, וכולם עונות לא תשובה אחת. אני לא מטפחת עצמי, אני לא מתכוננת לגיל המעבר, אני רק מסחסחת שיניים ושמה איזה קרם. ובפרטי אני מקבלת, במסנג'ר, המון המון הודעות, עשרות ומאות, שמספות בעצם רציתי להגיד לך, לא מול כולם, שאני עושה כך וכך. אז אני אומרת, רגע, את זה אני רוצה להציף, למה אנחנו מתביישות? אני אספר עליי. אני אלך ואני אכתוב עליי שוב ושוב ושוב, ואני אספר על המבוכות ועל הקשיים, וכן, ואם אני מתחילה להרגיש תקופה, אני אכתוב את זה. אני אכתוב את זה כדי שפה נוספות ידברו על זה עם בנותיהן, עם חברותיהן. יהיה להם על ידי מי להתמך, כי יש לך עבירה, היא תומכת בך. הפלסטיקאי לא יתמוך בך, הפלסטיקאי עושה שתהיי תלויה בו הרי. אבל איך אנחנו תומכות זו בזו, זו האופרציה. לספר את השיפור הזה בקולרם, גם לגברים שלנו, לשתור את הבעיה הזו, לא להיות מין מורמרת כזו שלא רוצה סקס, אלא להגיד לו, שמע, אני עוברת גמילה מאסטרוגן, אני פה במכון גמילה, בתוך הבית שלנו. איזה סיוט, ובוא תהיה איתי. ובוא נמצא איך עושים שקס בתוך
0: הגמילה הזו, אל תלך לאחרת ואני אלך למישהו אחר. כל הדברים האלה, להציף אותם, אני חושבת שזה התיקון האמיתי שלנו. אז הנה, עזרנו קצת בהרחבת השיח הזה, גם כאן, בשיחה הזאת. קצת, את יודעת, אנחנו טיפה, אבל את יודעת, טיפה ועוד טיפה. מהי הטבעי דיין, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לך, גם עבודת
4: קודש. להתראות יום
0: טוב. 22, 22 בספטמבר, למי שלא התעמק בעניין הזה, בעצם נחשב באופן רשמי ליום הראשון של הסתיו. בשביל אבי גרפינקל זאת הזדמנות ממש מצוינת להתייחס אל סתיו חיינו ולחשוב באופן פומבי על גיל העמידה ועל הדרך לעבור אותו במידה לא קטנה של חן, אופטימיות. ובעיקר אה, עם עיניים אה, פקוחות אה, לרווחה. אבי גרפינקל הוא סופר, הוא מרצה והוא האורח שלנו עכשיו לשיחה על הסתיו של החיים שלנו. שלום, אבי.
1: וואלה, איציק.
0: בכתבה שפרסמת בהארץ, אתה מביא את סיפורו של מאמר מ-1965 של הפסיכולוג אליו ג'אק, והמאמר הזה טען... Uh, זאת אומרת, הוא טען, uh, אליו ג'אק, שלקראת גיל 40 מתחילים אנשים uh, להרגיש uh, בצל המאיים של המוות. לא יודע למה דווקא 40, אבל בסדר. Uh, ושם, בנקודת הזמן הזאת, הם uh, בעצם מתחילים להבין שהם לא יספיקו להגשים את uh, כל חלומות הנעורים שלהם. ועוד הוא אומר שם במאמר הזה, הוא, הוא מתאר אפילו מקרה של מטופל שממש נרדף על ידי איזשהו פחד מכך שהוא אולי חצה איזשהו סף גורם. ו ו וגם נופל לו האסימון שמספר השנים שהוא חי מתחיל להיות גדול מאלה שנשאר לו. אז אני רוצה לשאול אותך, למה? צריך לומר שהמאמר הזה, כמו שכתבת, הוא די נתקל בהתנגדות ואולי נשכח, אבל אתה מחזיר אותו. למה בעצם? קודם כל, זה לא אני מחזיר אותו,
1: הוא אמנם נתקלתי אתה החזרת אותו בכתבה, דבר, אז אוקיי.
0: מבחינתי אתה החזרת כן, אותו.
1: אה, אוקיי, בסדר, אבל... <laughs> עשר uh, שנים אחרי שהוא נכתב, uh, כתבו עליו ספרים על המאמר, ואז uh, uh, המאמר בעצם חזר לחיים, עוד פעם, בערך כשאני נולדתי, אז uh, לא אני זה שהחזיר את אלו ג'אק לתודעה, <laughs> ובטח לא <laughs> את המושג משבר גיל העמידה. <laughs> תפס uh, נורא חזק באמצע שנות ה-70, עם שני ספרים אמריקאים, אחד של הפסיכולוג uh, דניאל לוינסון, uh, um, עונות חיינו, uh, אחד של uh, עיתונאית בשם גייל שיהי, שכתבה ספר בשם העברים, שגם תורגם לעברית, וזה מאוד סייע להנחיל בתודעה הציבורית את המושג משבר אין צר חיים, midlife crisis, כמו שהם קוראים לזה באנגלית. Mm -hmm. וזה כל כך השתרש עמוק בלבבות ובנפשות של האנשים, שזה כבר יצר סביב זה תרבות שלמה, עם התייחסויות בסרטים, בסדרות טלוויזיה, בספרים. Uh, וגם בתעשיות uh, כמו תעשיית הקוסמטיקה ומכוניות אמירות וכל מיני דברים כאלה, uh, עד הוא. כדי כך שהיו שה, uh, כבר שחשדו שזה בעצם ממשבר uh, שבמידה רבה הוא מומצא או מלאכותי. שיש כאן איזו קוספירציה חברות של... כן. אם הקוסמטיקה והתרופות והניתוחים הפלסטיים שרוצים להשיב את הנעורים, אבל בעצם בחברות אחרות ובתקופות אחרות uh, זה לא היה קיים. וזה עניין זה... של המצאה די
0: חדשה. אז זהו, אני לא יודע אם האזנת לתוכנית מתחילתה, אבל דיברנו כאן באמת גם על ה... Uh, המאבק הזה באנטי-אייג'ינג uh, ותנועות הפרו-אייג'ינג, או uh, תכנון הפרישה שבה כן צריך uh, לעשות איזשהו סדר בחלומות שלא הספקנו וכן, וכן ל לנסות uh, להגשים אותם. Uh, וגם אתה נדרש לזה. את, את רוצה לעזור לנו ביחד אולי לעשות, uh, לתאר את התהליך הזה של האיסורים שאנחנו עוברים כשאנחנו משווים את חלומות הנעורים uh, לאופן שבו הגשמנו או לא... לא הגשמנו אותם?
1: כן, זה ככה קצת נימה נפשך. כי אם לא הגשמת והגעת לגיל שהבנת שכבר גם לא תגשים, בטח אם החלום שלך היה, לא יודע מה, להיות שחקן כדורגל, והגעת לגיל 40 וזה עוד לא קרה, אז אתה מבין שזה גם לא יקרה. אבל גם אם אתה כן מקשים... בליגות בתי
0: אבות, למה לא?
1: מה אתה אומר? בליגת בתי אבות אתה יכול... בליגת בתי אבות, בדיוק. אבל החלום היה יותר בכיוון של המונדיאל, אתה יודע. אוקיי. <laughs> 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 מצד שני, גם אם אתה כן מקשים, וזכית, לא יודע מה, ב"אשת החלומות" או במשרת החלומות, בסופו של דבר הנישואים אפילו הכי מוצלחים, שוקים אה, לסוג של שגרה, וגם מהעבודה הכי מעניינת מתחילה קצת לחזור על עצמה, ופחות אתגר, פחות ריגוש, פחות עניין, פחות סיפוק, פחות ההתלהבות של הראשוניות ושל ההתחלה ושל הגילוי, אה, ואתה באמת אה, באופן כמעט הכרחי, מגיע לסוג של אכזבה, והשאלה היא איך מתמודדים עם זה.
0: תגיד אתה, איך מתמודדים עם זה?
1: <laughs> <laughs> אז כמובן שכמו כל דבר אין פתרון קסם, ובטח לא לי, אבל יש ניסיונות שונים להתמודדות עם העניין הזה, פילוסופים ואחרים. למשל, פילוסוף בשם קיירן סיטי האמריקאי ממליץ להתמקד במשימות לא תכליתיות, למשל יציאה לטיול. ולא למשימות שיש להן יעד מוגדר, לא יודע מה, לגמור, לבנות איזה אה, 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 בית, כי ברגע שאתה משא, משלים את המשימה, אתה בהכרח אה, נתקף תחושה של ריקנות. אלא אם כן אתה אחרי, מתכנן
0: כבר את המשימה הבאה, כשהרשומה נכון, עוד לא הסתיימה. נכון, או
1: שאתה מדלג מרשימה למשימה, אכן, או שאתה מאמץ גישה לא תכליתית למשימות שהן כן תכליתיות, כלומר להתרכז בעצם התהליך, בעצם העשייה. זה אולי קצת מאכזב, אולי קצת בנאלי, אבל הוא מנסח את זה נורא יפה, הוא ממליץ לנו, כמו שהוא מנסח את זה, לחיות בהילה של ההווה, וזה יפה. תסביר קצת יותר, יותר על זה, התמודדות, זה באמת יפה. כן, דרך אחרת של התמודדות, זה משהו שהיפנים קוראים לו מונונוע וערי, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון. אנחנו סולחים. זה נבד, זה נכון, כן. כן. תרגום מאוד חלקי ולא מדויק יהיה האה שבדברים. כלומר, האה שמעוררים בך כל הדברים שאתה מתמודד בהם, ואתה מבין שהם יחלפו, שנגזר עליהם כיליון, מהיצור החד תאי הכי קטן ועד הגלקסיה הכי גדולה, כולנו פוסט-זמניים, כולנו מתנוונים, נרכבים, מזדקנים, בסופו של דבר מתים. זה אומר בך איזושהי חמלה, כולל חמלה עצמית, כי כמובן אחד מהדברים שיחלה ויחלוף מהעולם אתה עצמך, אבל אין פה איזה עניין של זעם, אלא יותר של השלמה, יותר של עצבות נוגה, מין תוגה שיש בה גם... של סתיו. יפה. כן, תוגה של סתיו, של עלים בסתיו, עלים הרי מזיבים, מזיבים יפה, וזה גם מחזיר אותנו להתחלה, אתה יודע, בגלל העונה הזאת נזכרתי בכל העניין הזה משכתחילה. אם כי אני מודה שעכשיו אני בדיוק לקחתי את הילדים ללונה פאק, בתקווה שהסתיו יתחיל, ויש 30 מעונות בחוץ.
0: אכלת אותה. כן. אז אל תאמין גם ללוח השנה, כי העולם השתגע כבר מזמן, את זה הבנו, וגם ההתבגרות שלנו. אבי גרפנקל, הייתי ממשיך ליהנות מהשיחה הזאת, אלא שזמננו תם. אנחנו מודים לך. כמה סמלי. שס... כן, <laughs> סתם חיינו הגיע לחורפו. בדיוק <laughs> ככה. אבי גרפנקל, תודה רבה. על הכיפאק, תודה לך, ביי. ביי. זהו, כאן סיימנו את שישי מחדש להיום. תודה רבה מאוד לצוות. שירי כץ, עורכת המשנה, עירה וכסלר בהפקה, שרון לרנר, טכנאי השידור. אחרינו מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי כבר כאן. אני איציק יושע, נתראה כאן שוב בשבוע הבא. חג שמח.